0: Il vous arrive de réfléchir sous la douche pendant longtemps Si la réponse est oui, arrêtez. Pff, dit comme ça, ça peut paraître un peu bizarre, mais écoutez bien, puisque c'est vraiment important que vous arrêtiez. Dans surat al-Isra, versets 26 et 27, Allah nous dit « Et donne aux proches-parents ce qui est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse, et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable, Satan, est très ingrat envers son Seigneur. Je suis sûr que vous savez que vous gaspillez l'eau en restant sous la douche à réfléchir. C'est impossible qu'aucun de vos deux parents jamais, ne soit jamais venu vous voir en vous disant d'arrêter de gaspiller l'eau en restant sous la douche. Si c'est le cas, arrêtez, arrêtez, parce que être le frère du diable. Comparer son ingratitude à votre, non, c'est trop. Franchement, on ne peut pas accepter ça. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, on va plutôt discuter sans forcément aborder de sujet. Je vais suivre le move et on verra où on en arrivera. Le titre dépendra de ce que je dirai. Mais tout d'abord, salam alaikum, moi c'est Karen et vous écoutez Darlaini, votre instant de soeur spirituelle. J'ai dû m'absenter la semaine dernière et j'ai pas pris le temps de vous prévenir. Donc, euh, je tiens à vous présenter mes excuses. Je pense que c'est important quand même de m'excuser euh, pour mon absence. Même si vous n'êtes pas nombreux à m'écouter, je pense que ça reste quand même très impoli de ne pas vous avoir prévenu. J'ai même ma copine Natchi. Euh, Baopéry sur Insta, b a o p e r y Instagram, qui m'a envoyé un message pour savoir si tout allait bien carrément, pour vous dire tellement j'ai pas prévenu, et donc euh, je vous invite à aller voir le travail de Bao, euh, enfin de Nati pardon, euh, si vous la connaissez pas, euh, c'est une artiste qui représente la culture comorienne à travers son travail, et c'est super intéressant et super beau ce qu'elle fait, et j'aime son travail. Mais ce que j'aime chez elle, au-delà du fait que ce soit une belle personne, c'est qu'à travers son travail, elle ne met pas de côté son éthique et ses convictions. Nati, elle fait des portraits, elle les fait sans visage. Et si vous ne le savez pas, euh, en tant que musulman, on n'est pas censé représenter les visages, puisque le jour du jugement, ça va être un peu compliqué. Quand on va vous demander de souffler une âme dedans. Euh, pour en savoir un peu plus sur le sujet... Et je vous invite à aller regarder le, le Hadith 2108 qui est rapporté par Muslim. Je vous avoue que c'est pas un sujet que j'ai forcément approfondi puisque je ne sais pas dessiner une fleur, mais ça peut vous intéresser. Donc, comme je vous dis, elle pourrait représenter des visages sur son art pour s'ouvrir à un public plus large. Mais elle le fait pas. Elle a sa clientèle, euh, et je peux vous dire ce que son art plaît. Moi, je le vois, j'ai des copines qui ont ses œuvres chez elles, dans leur salon, leur chambre, etc. Et je sais que ça plaît et elle ne s'est pas réduite à essayer de sourire à un plus grand nombre de personnes en oubliant ses convictions. Et je pense que c'est un rappel pour nous tous, enfin pour beaucoup d'entre nous du moins, puisque le risque qu'on peut traduire par euh, la subsistance, eh ben, ça vient d'en et il n'y a pas, en fait, à se vendre soi-même, à vendre ses convictions ou ses valeurs pour euh, avoir de la reconnaissance dans son travail. faut faire attention à ce qui vous aveugle, puisque penser que le risque vient de soi-même, ça peut pousser au haram. Et je parle vraiment connaissance de cause, puisque là, vous J écoutez quelqu'un qui a failli passer des entretiens à la FDJ. <rire> J'ai honte... J'ai honte, excusez-moi, pardonnez-moi, ma population. Mais je vous avoue que quand ils m'ont contacté euh, c'était un poste intéressant. J'allais être dans une équipe avec une personne que je connais, que j'apprécie. Et en plus, du fait de cette personne, je connais tous les avantages qu'il y a à travailler là-bas. Je ne vous citerai pas pour ne pas vous influencer. Mais la FDJ, quoi vous vous rendez compte de la gravité de travailler pour la Française des Jeux quand on est musulman. Et heureusement que j'ai un bel entourage. vraiment un très bel entourage. Et j'ai une personne dans mon entourage qui m'a fait la morale sur cette action-là et qui m'a convaincu que je ne devais même pas passer l'entretien, en fait. Et la personne avait totalement raison puisque vous vous rendez compte du poids de ce travail sur ma balance au jour du jugement euh, j'ai pas <rire> j'ai pas les épaules pour ça je vous avoue mais en tout cas depuis que j'ai compris que le risque venait il faut voir comment ma situation financière a changé euh, je vous explique un peu quand j'ai eu mon premier appart j'étais euh, pas dans la meilleure situation financière en fait euh, comme les étudiants Normaux quoi. C'est quand on vit avec la bourse, c'est un peu plus compliqué de vivre entre guillemets correctement. Et faut savoir qu'il y a des fois dans mon frigo il y avait de l'eau. Hein. Mais alhamdulillah. C'est difficile d'être étudiant dans tous les cas, de manière générale, on compte beaucoup sur les autres et euh, voilà. Mais faut voir la situation, elle était vraiment difficile. C'était chaud et j'étais en survie en fin de compte la plupart du temps et ça a impacté de dingue mon moral. Mais là, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on se parle, dès que je commence un peu à serrer la ceinture, eh ben, je me retrouve à avoir une entrée d'argent miraculeuse. Et ça, c'est depuis que j'ai compris ce qu'était le risque et que je fais euh, complètement confiance à Allah pour me l'attribuer, en fin de compte. Et quand je vous dis que j'ai des entrées d'argent miraculeuses, euh, dès que je serre un petit peu la ceinture, c'est pour vous dire, encore ce mois-ci, j'ai trouvé un billet dans la poche d'une de mes vestes, alors que je ne retire jamais. J'ai aussi euh, eu de la clientèle au niveau de mon side hustle, si, euh, si vous avez besoin de CV, ou de flyers, n'hésitez pas à me contacter, je suis là. Mais c'est euh, une entreprise que je promouvois absolument pas. Vraiment, je, je n'ai fait aucune promotion euh, sur les réseaux ou autres depuis plus de trois ans. Et je travaille qu'au bouche à oreille. Je ne cherche pas de clients. Les clients viennent à moi. Et il y a des fois comme ça, où j'ai besoin d'argent, et ils viennent à moi comme ça. Mais bref, il faut savoir que l'argent, c'est qu'une énergie, en fait. Et ça, c'est une chose que je ne comprenais pas. Quand les gens disaient ça, à chaque fois, je disais « Mais qu'est-ce qu'ils racontent ?» Et en fait, eh ben, maintenant, avec du recul, eh ben, je comprends mieux. L'argent, c'est là en abondance. En abondance, pardon. Euh, les billets, c'est des choses qui sont imprimées tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année, il y a une usine qui imprime des euros. Et c'est juste ça, du papier et des chiffres sur un système informatique en soi, puisque l'argent, c'est n'est pas une chose qui est palpable. Et l'argent, en fin de compte, je dis qu'on en a en abondance, puisque l'argent, c'est l'idée qu'on s'en fait, c'est le comportement que l'on a en son encontre. Et je pense que si on a peur de ne pas en avoir, on n'en aura pas. Si euh, on est prêt à tout pour en avoir, c'est pareil. On en aura peut-être, mais à court terme, mais si on est reconnaissant auprès d'Allah, et qu'on quitte cette peur de ne pas en avoir, qu'on on, on finira forcément par en avoir, peut-être pas des millions, mais du moins assez pour manger tous les soirs. Mais bref. Depuis tout à l'heure, je parle de finances quand je parle de risque. Je viens de m'en rendre compte, mais dans le risque, on a aussi notre santé. Notre temps, notre famille, ça, c'est des formes de risques aussi. Et franchement, n'oubliez pas de dire « alhamdulillah pour ces risques-là aussi, puisque on n'est pas propriétaire de nos vies. On n'est absolument pas propriétaire de ces risques. Du moins, Allah nous les offre, mais on est redevable en fin de compte, puisque tous ces risques-là, il peut nous les reprendre à tout moment. On peut perdre notre santé, notre temps aussi, enfin, beaucoup perdent leur temps au quotidien, mais on peut perdre notre famille, nos amis, notre argent, on peut être riche et devenir pauvre du jour au lendemain. Mais il faut toujours dire « alhamdulillah, puisque, en fin de compte, lorsque l'on rend grâce à Allah et qu'on est reconnaissant, on, on se facilite la tâche. Ces risques là en se montrant reconnaissant, on peut les garder, on peut les garder longtemps après le destin peut faire qu'on les perd un peu plus tôt, mais il faut quand même être reconnaissant près d' là, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. j'étais n'étais pas là. Il n'y a pas eu d'épisode et une des raisons c'est puisque j'ai perdu un de ces risques là, puisque j'ai perdu une proche qu'elle lui fasse miséricorde et il faut savoir qu'elle était assez jeune on n'avait pas une grande différence d'âge. Et dans la mort, il y a toujours des pourquoi, des si, alors que la mort fait partie de la vie et qu'il faut comprendre que c'est un risque on risque de perdre des personnes autour de nous. C'est un risque qu'on ne peut pas garder éternellement. Mais cependant, enfin cependant, c'est si et c'est pourquoi m'ont fait comprendre de un l'importance du de l'expression aimons-nous vivants c'est vraiment important euh, puisque on sait très bien qu'on se voit pas dans notre vivant et qu'on attend notre mort pour se voir on peut mourir à tout moment comme je vous ai dit été été jeune mais il y a toujours ce petit regret-là du « pourquoi j'ai pas pris le temps d'aller la voir de son vivant ?» Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit de visiter les malades. C'est super important et c'est justement, puisqu'on ne veut pas avoir ces regrets et ce sentiment d'hypocrisie, que l'on a une fois que la personne n'est plus de ce monde-là. Et au-delà de ce point-là, ça m'a poussé à la réflexion sur ma propre santé. Puisque je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre devant Allah lorsqu'il me demandera des comptes sur ma santé euh, Je n'ai pas traité des choses et des problèmes de santé qui sont des problèmes dont je peux me débarrasser. Ce n'est pas une grande maladie qui est difficile à soigner, mais c'est des choses que je peux soigner facilement et, avec la grâce d'Allah, régler tous mes problèmes. Mais c'est des choses que je ne fais pas. Et je dis pas le contraire. Allah, notre destin, il est écrit. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être un spectateur de sa vie. Déjà, en tant que musulman, le musulman ne doit pas être passif. C'est très important de ne pas être passif. faut savoir que l'importance du, euh, du fait de ne pas être passif et l'importance la, de l'apprentissage en islam, on la connaît tous normalement, puisque le premier surat à être descendu au prophète sallallahu alayhi c'est le surat al la qui commence par ikra. Ikra, ça veut dire lit. Et lorsque l'on parle d'apprentissage en islam, on parle d'apprentissage religieux, certes, mais aussi d'apprentissage mondain, en fait. Il faut être intelligent. On se doit d'être intelligent. La science, de manière générale, c'est important. Il faut être éduqué, que ce soit sur ses besoins. Il faut, En fait, je, je parle d'être éduqué sur ses besoins, mais il faut être éduqué tout court, en fait. Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo <coughs> d'une fille qui disait « alhamdulillah, Allah m'a épargné d'être bête ». Je vous jure, ça m'a fait rire parce qu'elle répondait à une personne bête. Justement, mais en fait le fait qu'elle le dise on se rend pas compte du bienfait que c'est le fait d'être intelligent en fin de compte et être bête ou intelligent c'est pas euh, c'est pas inné en fait puisque pour moi la bêtise c'est le manque de curiosité tout le monde peut devenir intelligent juste en étant curieux et être curieux sur soi-même sur son corps. C'est genre une des curiosités les plus importantes, en mon sens, puisque comprendre ces problèmes, c'est possiblement leur donner une solution. Et j'ai un exemple simple pour ça. Moi, par exemple, je fais de l'eczéma. Vraiment, j'ai un problème d'eczéma, il est terrible, puisque c'est dans les oreilles, et aujourd'hui, euh, ça se propage un peu sur les lèvres. Mais ça, c'est un eczéma d'allergie, longue histoire. Et euh, en fin de compte, après quelques recherches, on se rend vite compte que l'eczéma, c'est une inflammation. Euh, et pour mon eczéma, quand tu vas voir le médecin, on te donne euh, de la cortisone, mais on sait tous, tous ceux qui ont de l'eczéma le savent, la cortisone, c'est du maquillage, ça t'empêche juste de te gratter pendant un temps. Alors que toutes les formes d'inflammation, en faisant ces recherches, on se rend compte que toutes les formes d'inflammation se soignent à travers l'alimentation. Et, euh, il suffit de taper anti-inflammatory diet, diet, en anglais, sur internet, ou sur peu importe, on, on trouve des informations à gogo. Je ne vous dis même pas la, la masse d'informations que vous pouvez retrouver sur quoi manger, ne pas manger, que faire comme sport même pour réduire son inflammation. C'est fou tout ce qu'on peut trouver. Et Allah, dans le cas de mon eczéma, il m'a donné toutes les clés, juste en faisant entrer dans ma tête l'envie de chercher ce qu'est l'eczéma et les différentes solutions pour le soigner définitivement. Mais ces clés, si je ne les saisis pas, ce qui est le cas actuellement, et parce que je vous avoue ne pas activement soigner mon eczéma, eh ben, qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre à Allah pour mon manque de jugeote en fin de compte, puisque je n'ai pas pris le temps de prendre soin de moi et de ce qui m'a donné comme risque, qui est ma santé. Et cette enveloppe corporelle aussi, de manière générale. Bon, maintenant que je sais que j'ai la connaissance et je l'applique un peu plus tous les jours, mais faire preuve de discipline dans sa santé, il faut savoir que c'est ultra important. Et c'est parfois très oublié. Et on le sait, surtout dans nos communautés, on voit souvent des parents qui se tuent au travail, qui ne font pas de check-up annuel, et ça se termine mal. Ça, c'est dû à une autre valeur qui est oubliée, et c'est celle du temps. Je sais, le temps passe assez vite quand même, et on le dit tout le temps, c'est un signe de la fin du monde. Le prophète Salam, il disait que la fin du monde, elle est aussi proche de lui, que l'écart entre ses deux doigts... Vous vous rendez compte, c'est à quelle époque que le prophète était était vivant Alors, c'est encore plus proche de nous, je ne le dis même pas. Et c'est pour ça que je parle beaucoup du temps, je pense. Je pense que c'est pour ça que le temps m'obsède autant. Et... J'ai parlé du temps dans chacun des épisodes que j'ai fait jusqu'alors, je crois. Mais il faut savoir que le temps, c'est un bien qui est extrêmement précieux. Et... En discutant avec des personnes, musulmanes ou pas en plus, je sais que beaucoup pensent que le temps passe vite et qu'il faut donc profiter de la vie. Avant que le temps ne s'écoule, et, et je suis totalement d'accord sur ce point. Mais attention à ce que vous entendez quand vous parlez de profiter de la vie. Puisque lorsque l'on parle de profiter de la vie en tant que musulman, il faut profiter de la vie pour les actes d'adoration puisque si on a été créé c'est simplement pour adorer Allah et je sais que actes d'adoration beaucoup vont s'imaginer euh, la prière la lecture et le zikr je sais que beaucoup les actes d'adoration ça s'arrête là dans vos têtes puisque vous êtes très religieux et pas assez spirituel mais en fait il y a plein de façons d'être dans l'adoration des trucs super simples par exemple se coiffer c'est un acte d'adoration faire du sport, c'est un acte d'adoration aussi, puisque vous prenez soin du corps qu'Allah vous a accordé. Euh, prendre, so prendre, en fait, prendre soin de soi de manière générale, c'est une obligation, on, oblige, on enfin, c'est une de se faire beau. Et par exemple, si vous voulez des Hassanettes, je parle principalement aux filles noires, puisque je connais toutes les étapes quand on fait son wash day, quand vous faites votre wash day, dès que vous mettez du shampoing dans vos cheveux mettez l'intention de le faire pour la sunna quand vous démêlez vos cheveux, pareil mettez l'intention de le faire puisque c'est sunna et pareil lorsque vous peignez vos cheveux C'est tout ça en fait, c'est des actes d'adoration et pourtant c'est des actes du quotidien puisque les actes d'adoration, ils viennent tout d'abord avec l'intention que vous mettez lorsque vous faites les actions, et attention quand je dis ça je ne dis pas qu'il faut délaisser les actes d'adoration classiques ou que faire une chose qui déplaît à Allah peut être un acte d'adoration selon l'intention. Pas du tout, je dis vraiment pas ça. Mais je dis plutôt que le fait de reprogrammer ton cerveau en intégrant un maximum d'actes d'adoration, même dans les actes les plus simples du quotidien, ça peut pousser ton subconscient à constamment chercher le paradis et donc l'adoration d'Allah dans tous les temps. De ce fait, je demande donc à Allah de nous accorder de réussir à reprogrammer notre cerveau pour qu'il soit constamment dans une volonté d'adoration. Dites Amin, les gars. Et donc, nous arrivons à la fin de cet épisode et le nom d'Allah que j'ai choisi pour l'épisode du jour, il est un peu facile, puisque c'est Ar-Razak qui signifie celui qui pourvoit intensément. Et j'ai envie de vous dire, grâce à Ar-Razak, je découvre la notion d'abondance et je m'ouvre à la prospérité dans tous les aspects de ma vie. L'invocation inspirée de l'épisode du jour est la suivante. Ô oh Allah, Ar-Razak, bénis-moi avec une abondance de ressources matérielles et spirituelles afin que je puisse les utiliser pour le bien de tous. J'espère que vous, cet épisode vous aura plu. Vous pouvez vous abonner à mon Instagram at Je pense qu'après cet épisode-là, il va y avoir un TikTok normalement du même nom, dar.laini Je vous tiendrai au courant sur Instagram. J'espère que cet épisode vous aura plu. alaikum et à la semaine prochaine.